0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Belau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Familienrecht. Heute geht es um das Thema Wechselmodell bei Trennung und Scheidung. Wenn sich die Eltern trennen, muss überlegt werden, bei wem leben die Kinder nach der Trennung überwiegend. Und wenn sich die Eltern trennen, klar leiden die Kinder unter dieser neuen Situation und die Kinder müssen in den meisten Fällen akzeptieren, dass sie plötzlich überwiegend nur bei einem Elternteil leben. Den anderen Elternteil sehen die Kinder dann nur noch sehr selten im Rahmen von Umgangskontakten. Sehr selten also im Verhältnis zu vorher vor der Trennung. Um das zu vermeiden, können sich die Eltern nach der Trennung auch einvernehmlich auf das sogenannte Wechselmodell einigen. Wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang ist, dass erstmal alleine die Eltern entscheiden dürfen, wie der Umgang genau geregelt wird. Das heißt, die Eltern dürfen das alleine entscheiden, also ohne Richter und ohne Jugendamt. Und nur wenn es Streit gibt, dann sind das Jugendamt und das Gericht häufig beteiligt. Es gibt also zum einen die Ausgangssituation, dass die Eheleute, also die Eltern, eine einvernehmliche Regelung anstreben. Und es gibt zum anderen die Situation, dass ähm, dann über das Gericht ein Wechselmodell eingeklagt wird. Fangen wir mit der ersten Situation jetzt erstmal an. Die Eltern sind sich also grundsätzlich einig, dass das Kind künftig nicht überwiegend bei einem Elternteil leben soll, sondern dass es dem Kindeswohl vielleicht am besten entspricht, wenn das Kind auch weiterhin gleichmäßig viel Kontakt zum Vater und zur Mutter hat. Eine solche Aufteilung der Betreuung und Umsorgung der Kinder wird als Wechselmodell bezeichnet. Das bedeutet zum Beispiel, eine Woche lang übernimmt der Vater die Betreuung und Umsorgung, danach übernimmt das dann die Mutter auch für eine Woche und dann wechselt die Umsorgung wieder zum Vater. Und natürlich können diese Zeiten auch kürzer oder länger sein, je nachdem, was dem Kindeswohl dann am besten entspricht. Dadurch erleben die Kinder trotz der Trennung eine intensive Betreuung durch beide Elternteile. Es gibt hier noch nicht nur das eine Wechselmodell, sondern es gibt verschiedene Formen der gleichzeitigen Betreuung durch die Eltern. Die erste Variante ist das sogenannte Nestmodell. Das wird selten durchgeführt. Beim Nestmodell pendeln die Kinder nicht zwischen den Eltern hin und her, sondern es pendeln die Eltern. Die Kinder leben dabei immer in derselben Wohnung während die Eltern in regelmäßigen Abständen wechseln. In der Praxis habe ich das beispielsweise schon so erlebt, dass die Kinder immer in der bisherigen Ehewohnung, also in der bisherigen Familienwohnung, wohnen bleiben und die Eltern haben dann eine zweite Wohnung angemietet und die Eltern wechseln dann wöchentlich jeweils zwischen den beiden Wohnungen. Der Vorteil hierbei ist zwar einerseits, dass die Kinder konstant in der gewohnten Umgebung bleiben, aber dann müssen die Eltern halt eine weitere Wohnung für die kinderfreien Zeiten zur Verfügung haben, was natürlich mit hohen Kosten verbunden ist. Und klar, noch höher sind diese Kosten selbstverständlich, wenn beide Elternteile eine neue Wohnung jeweils anbieten, also sowohl der Ehemann als auch der Ehemann die Ehefrau sich eine neue Wohnung anmieten und zusätzlich die bisherige Ehewohnung für die Kinder beibehalten wird. Viel häufiger ist deshalb das Wechselmodell in der zweiten Variante, nämlich das sogenannte paritätische Wechselmodell. Dabei haben die Kinder ihren Lebensmittelpunkt hälftig beim Vater und bei der Mutter. Also vereinfacht gesagt leben die Kinder dabei im Wechsel mal im Haushalt der Mutter und mal im Haushalt des Vaters. Kommen wir jetzt einmal zu den Voraussetzungen für ein solches Wechselmodell. Die erste Voraussetzung für das Wechselmodell ist es, dass die zeitlichen Möglichkeiten vorhanden sind und auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. Häufig war es ja bis zur Trennung so geregelt, dass ein Elternteil überwiegend sich um die Erziehung des Kindes gekümmert hat und der andere Elternteil war überwiegend berufstätig. Und jetzt soll es ja mit dem Wechselmodell aber so geregelt werden, dass beide Elternteile viel Zeit für die Umsorgung des Kindes aufbringen und dann nur noch in vielleicht eingeschränkter Form berufstätig sind. Das ist jedoch in vielen Fällen gar nicht möglich, weil die bisherige Berufstätigkeit nicht so flexibel geändert werden kann. Vor allem Eltern, die auch weiterhin in Vollzeit arbeiten möchten, müssen sich Gedanken machen, ob sie trotz ihrer beruflichen Belastung dann noch ausreichend Zeit für die Kinder haben können und die Kinder auch ausreichend versorgt bzw. umsorgt werden. Und die weitere Voraussetzung für das Wechselmodell ist, dass sowohl die Wohnung der Mutter als auch die Wohnung des Vaters kindgerecht ausgestattet sein muss und natürlich auch den Bedürfnissen der Kinder entsprechen muss. Die Kinder sollen in den beiden Haushalten nämlich das Gefühl haben, zu Hause zu sein und beispielsweise ein eigenes Zimmer sowie genügend Platz zum Spielen haben. In der Praxis bedeutet das, dass ein zweites Kinderzimmer gekauft werden muss, also das Mobiliar, und ähm, dass häufig auch Kleidung, Spielzeug und im Alltag benötigte Dinge letztlich doppelt vorhanden sind. Weitere wichtige Voraussetzung für ein Wechselmodell ist es, dass die Wohnungen der Eltern nicht zu so weit voneinander entfernt sind, also die, verschiedenen, die beiden Wohnungen der Eltern, ähm, da nur dann ein Wechselmodell realistisch durchgeführt werden kann. Die Kinder müssen nämlich trotz des Wechsels zwischen den Haushalten der Eltern die Schule bzw. den Kindergarten weiterhin besuchen können. Die Kinder sollen ja jetzt nicht letztlich in verschiedene Kindergärten oder gar in verschiedene Schulen gehen. Zudem sollen die Kinder auch die Möglichkeit haben, nachmittags stets mit den Freunden persönlichen Kontakt haben zu können. Ansonsten würden sie bei jedem Wechsel aus ihrem gewohnten Umfeld ja herausgerissen werden und das entspricht sicherlich äh, nicht dem Kindeswohl. Ausschließlich das Kindeswohl ist aber der Maßstab dafür, ob das Wechselmodell sinnvoll ist oder nicht. Auch wenn das Wechselmodell auf den ersten Blick für viele Eltern die optimale Lösung zu sein scheint, müssen deshalb immer die Bedürfnisse der Kinder im Auge behalten werden. Nicht für jedes Kind ist das Wechselmodell deshalb eine gute Lösung. Für manche Kinder ist es sogar belastend, ständig zwischen den Wohnungen der Eltern hin und her wechseln zu müssen. Dadurch kann bei den Kindern schnell ein Gefühl der Zerrissenheit entstehen. Insbesondere bei Kleinkindern sollten die Eltern hinterfragen, ob diese bereits dem Wechselmodell ausgesetzt werden sollen. Die Entwicklung von Kleinkindern erfordert stets ein besonderes Sicherheitsbedürfnis, das bei einer ständig wechselnden Betreuung durch Vater und Mutter häufig nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt werden kann. Weitere Voraussetzung für die Durchsetzung des Wechselmodells ist darüber hinaus, dass die Eltern eine gute Kommunikationsbereitschaft und Kooperationsbereitschaft haben. Eltern, die ein Wechselmodell praktizieren, müssen sich nämlich deutlich mehr über die Belange der Kinder sowie Erziehungsfragen austauschen und verständigen können gegenüber dem sogenannten Residenzmodell, also wenn das Kind überwiegend beim Vater oder bei der Mutter lebt. Wenn eine gute Kommunikation zwischen den Eltern nicht möglich ist, dann ist vermutlich das Wechselmodell keine gute Idee im Interesse des Kindeswohls. Wie ich eben auch schon kurz angesprochen habe, kann das Wechselmodell nicht nur einvernehmlich jetzt vereinbart werden zwischen den Eltern, sondern es besteht auch die Möglichkeit, das Wechselmodell gerichtlich einzuklagen, sodass das Wechselmodell letztlich mit gerichtlicher Regelung durchgesetzt wird. In Einzelfällen kann das Wechselmodell sogar gegen den Willen eines Elternteils bei Gericht durchgesetzt werden. Das natürlich nur dann, wenn das Wechselmodell zweifellos dem Kindeswohl am besten entspricht. Voraussetzung neben dem Kindeswohl ist dann darüber hinaus natürlich, dass die Eltern, wie gerade schon beschrieben, hinreichend miteinander kommunizieren und kooperieren können. Ohne eine akzeptable Gesprächsbereitschaft der Eltern untereinander darf das Wechselmodell vom Gericht überhaupt nicht angeordnet werden. Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung im Jahr 2017 sogar ausdrücklich betont, dass der Zweck des Wechselmodells nicht ist, dass die Kommunikations- und Kooperat Kooperationsbereitschaft der Eltern erst herbeigeführt wird. Solange das Verhältnis zwischen den Eltern stark konfliktbelastet ist, kommt deshalb ein Wechselmodell in der Regel überhaupt nicht in Betracht, da ein solches Wechselmodell dann nicht dem Wohl der Kinder am besten entspricht und mit dem Wohl der Kinder vereinbar ist. Zusätzlich müssen bei einer gerichtlichen Durchsetzung ähm, natürlich auch die schon erwähnten sonstigen Voraussetzungen erfüllt sein, also vor allem die räumliche Nähe der Wohnung beider Elternteile, damit der Kindergarten bzw. die Schule problemlos beibehalten werden kann. Und es muss bei beiden Elterna äh, Elternteilen natürlich auch zeitlich und finanziell funktionieren, und mit der Berufstätigkeit organisiert werden können. Nur dann kann eine gerichtliche Auseinandersetzung sinnvoll sein, mit dem Ergebnis, dass vom Gericht ein Wechselmodell gegebenenfalls auch gegen den Willen eines Elternteils bestimmt werden kann. Eine wichtige Sache noch zum Schluss. Wechselmodell bedeutet wirklich ein, eine gleichmäßige Aufteilung zu je 50%. Prozent. Eine Aufteilung 40% zu 60% ist nach der Rechtsprechung überhaupt kein Wechselmodell. Und das hat dann wieder die Auswirkungen auf das Thema Kindesunterhalt und Kindergeld. Das möchte ich, möchte ich zwar jetzt in hier der Podcast-Folge gar nicht weiter rechtlich darstellen, aber Sie sollten die Problematik kennen, dass ein Wechselmodell nach der Rechtsprechung nur vorliegt, wenn die Betreuung zwischen den Eltern genau hälftig aufgeteilt ist. So, das war's für heute. Viele Grüße aus Heidelberg und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.